1: для меня это всегда главная тема недели и, может быть, иногда и года. У меня есть запись в Google календаре на каждое начало октября, которая напоминает мне, что я ни в коем случае не могу уехать в отпуск именно в это время. Нет, это, конечно, главное событие для науки за большой кусок времени. И это большой праздник, потому что позволяет как немножко переключиться на нормальную жизнь. Вообще-то говоря, помимо того, что у нас происходит вокруг, есть еще что-то чуть более важное.
0: Хорошо, давай это и сделаем. Переключимся. Хочу, повторюсь, попросить тебя объяснить, кому и, собственно, за что дали премии. Перечислю снова в порядке вручения в области физиологии и медицины, в области физики, в области химии. С физиологии и медицины начнем. Или у тебя не хронологический, а качественный подход? Кто-то ближе твоему сердцу, кто-то
1: поразил тебя. Слушай, ну выбор в этом году совершенно прекрасный. Мне ужасно нравится, как они все сочетаются вместе, потому что все три группы лауреатов, они все три супер классные, и они как-то очень по-разному. Это на самом деле очень разные премии, про очень разные. Чисто хронологически, да. Значит, первая премия, которую дали в понедельник, это физиология или медицина, это Сванты Паба. Сванты Паба хороший знакомый любого научного журналиста, короче говоря. Потому что Сванте-Пааба – это такой шведский исследователь, который вообще-то учился на медика, и его жизнь занесла в антропологию. Он фактически создал целое новое направление в даже не знаю где – в общих чертах в биологии человека, новое направление, которое называется палеогенетика. Собственно, что в этом нового, что за слово такое палеогенетика, оно включает кусок про древность и кусок про генетику. Но до того, как появился ПАБ и начал работать с ДНК древнего человека и вообще с любой древней ДНК любого древнего организма, научился это все таки делать. До этого, в принципе, генетика существовала как наука, вот, не знаю, про людей – ныне живущих, про семейное дерево, что, как у них происходит, как происходит наследование каких-то редких генетических заболеваний, это с одной стороны. А с другой стороны, при изучении древнего человека это было совершенно невозможно никак представить. И в этом случае приходилось исключительно опираться на анализ анатомии, на кости. Собственно, Пааба сделал возможным появление генетики древних людей, что было совсем невозможно до этого. Как бы тут объяснить? Действительно, надо как-то очень сильно почувствовать. Ведь что сделал Пабы на самом деле? Он научился выделять ДНК из костей, Читать ее и на основании этого восстанавливать геном неандертальца сначала это был его опус магнум был в 2010 году, когда они опубликовали целый геном неандертальца. И затем, благодаря этим же методам, которые были разработаны для неандертальца, удалось открыть совершенно новый, неизвестный и абсолютно вот, гарантированно невозможный к открытию вид человека. То есть до того, как ученые научились работать с древней ДНК, не было никаких шансов для того, чтобы единственного человека можно было открыть. Потому что от него буквально вот сейчас... Есть маленький фрагмент мизинца, дальние фаланги пальца на мизинце, по которой, естественно, никакой анатом никогда ничего тебе не скажет, кому он даже принадлежит, и несколько зубов. И, тем не менее, уже сейчас можно сравнивать геномы денисовцев друг с другом. Есть конкретный пример, когда речь идет про человека, родившегося в семье неандертальца и денисовского человека. И это совершенно невозможная вещь, которую, ну, не знаю, 30 лет назад было бы совершенно невозможно представить. Ну как на основании одного зуба можно сделать такие выводы? А дальше начинаются, конечно, сложности, потому что нужно объяснить, что именно сделал Паба, как ему удалось прочитать ДНК. И это совсем сложная вещь. Я тут отсылаю к своей статье, которая вышла вечером, понедельник. И это можно только сравнить по аналогии с чтением вот древнего текста. Потому что читать Твиттер мы все умеем, да? с одной стороны, а с другой стороны ты зайди в какую-нибудь церковь в Риме и попробуй прочитать, что там написано на надгробном камне, и тебе понадобится существенно большее количество усилий, да? потому что часть текста утеряна, часть текста заменена, какие-то фрагменты ты просто не понимаешь, как они сделаны. Вот. И Паабы, конечно, он не один все это сделал. И Денисова пещера, которая находится на Алтае, она тоже исследовалась не самим ПАБ. И у него есть множество российских соавторов, и они работали и до сих пор работают. Вот Шуньков из Сибирского отделения Академии наук. Есть, конечно, большой вклад разных людей в то, что он сделал, но в этом году Нобелевский комитет как-то отметил его одного, что довольно редко для вообще этой премии, чтобы один человек получил все деньги. Но вопрос заслуженности не вызывает никаких сомнений у меня.
0: Хотелось немножко придраться, все-таки про денисовцев более-менее знали, и там не только фаланга мизинцы там есть зубы, есть даже кости черепа, позже, правда, найденные, атак с начала 80-х, кажется, это находили и на Алтае, и в Китае, в том числе в Тибете, поэтому более-менее подозрения какие-то были, но генетический метод стал, в общем-то, основным для выделения понимания, что это за вид человека.
1: Нет. Одно дело находки, а другое дело определение их принадлежности как отдельному виду человека. И вот это было бы невозможно совершенно до того, как люди научились работать с ДНК. Про то, что потом уже были найдены зубы и еще какие-то фрагменты, да, я об этом сказал, но суть от этого не меняется, что ты сначала разрабатываешь метод, потом ты открываешь новый вид, а потом на эту картину к этому пазлу уже начинают сами собой прилипать новые кусочки, становиться вот часть картины. Так что тут ни в коем случае никак не умаляет заслуг ПАБа.
0: Формулировка комитета звучит так. За открытие касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека. У тебя в материале, в твоей статье об этом есть, но нельзя не спросить, какое влияние на современную медицину, на современную науку о человеке, об его организме, труды ПАБа имеют и какой вклад он вносит, в том числе в понимание вирусологии, влияние вирусов на человека.
1: Действительно, тут есть некоторая интересная рифма кольцевая. Поабы начинал совсем не с этого. Его дипломная работа посвящена изучению аденовирусов, тех самых вирусов, на которых работает спутник и другие аденовирусные вакцины. И он занимался как раз исследованием взаимодействия этих вирусов с иммунитетом. А если сейчас открыть поабмет и посмотреть последние статьи Поабы, то последний хронологический будет как раз исследование того, как неандертальские гены, прочитанные, и обнаруженные им сначала в костях древнего неандертальца, потом, собственно, в геноме человека, с которым неандертальцы смешивались несколько десятков тысяч лет назад, уже после выхода из Африки и оставили свое наследство в нашем геноме, и действительно, как описывает Пабо, вот те фрагменты генома, ну, как бы неправильно будет называть это генами Скорее речь идет про полиморфизмы, в общем, назовем это как бы неандертальские куски, неандертальские черты нашего генома. Они оказывают важное влияние на то, как, в принципе, иммунитет взаимодействует с вирусом и как он возбуждается в ответ на приход инфекции. Часть из этих генетических маркеров связана с более тяжелым течением заболевания. Часть наоборот, ну там картина сложная, но безусловно это влияет на взаимодействие с ковидом. Так что тут получилась такая действительно кольцевая композиция. Он немножко через все это вернулся к исследованию иммунитета, даже
0: Исходя из того, что ты говоришь, можно сделать вывод, и боюсь, что он может быть ошибочным, что до ПАБы это не знали, что люди не могли себе представить, что в их геноме есть следы неандертальского генома. Может быть, кто-то до сих пор полагает, что кроманьонцы истребили неандертальцев, хотя там был скорее процесс и конкуренции, и скрещивания, смешивания такого демографического, что ли, подавления. Но это же было более-менее известно. И заслуга Нобелевского лауреата Стоит в том, что он предложил Рабочий метод, который Очень ясно показал то, что В общем и так понимали
1: Нет, я ошибаюсь, недооцениваю вклад Конечно нет Если у тебя нет генома, как ты можешь доказать на самом деле факт смешивания, факт того, что популяции вступали в отношения, у них рождались дети? Можно предполагать эти вещи, и отношения неандертальцев чего только не предполагали. Вот за эти полторы сотни лет, которые они известны, что только о них не предполагали и не выдвигали гипотезы о том, почему они все таки вымерли, почему они погибли, какую роль тут сыграли люди – но, понимаешь, предполагать это довольно дешевое занятие, а установить реальный факт, который виден... Ты можешь пойти сегодня сдать букальные эпители с внутренней стороны щеки и отдать ее на какое-нибудь генетическое тестирование, увидеть, что у тебя там сколько-то процентов неандертальских генов, точнее полиморфизмов. И это факт, это такая вещь, которая не подлежит сомнению ее наличия. Более того, ведь важно понимать, что с неандертальцами смешивались только те популяции, которые вышли из Африки. И, например, тот факт, что в равной степени неандертальские гены несут как европейцы, так и, например, жители Азии, при том, что в юго восточной Азии точно неандертальцев никаких не было. Это ведь тоже факт, который довольно сложно предполагать, не имея генома. Так что предполагать можно многое, но факты установил именно ПААБы, так что здесь нет вопросов.
0: Вспоминается заголовок очень старый. Ну, знаешь, как научным журналистам и не очень научным журналистам, пишущим про научное открытие, приходится это делать. Последние неандертальцы жили на Урале. Я тогда как раз жил на Урале, когда читал, помню, эту нетленную заметку и с удовольствием всем друзьям рассылал и говорил, представляете, сделали открытие, что неандертальцы не все еще живут. Те, кого мы видим по пути с Уралмаша в метро, это не они, а вымерли. В этом, наверное, сенсация для Екатеринбурга. Понятно. Спасибо большое Нобелевскому лауреату Сванта Пааба за уточнение нашей Общечеловеческой генеалогии? Давай поговорим про самое сложное про физику? Я, чтобы быстро разделаться с формальностями и хоть как-то поучаствовать в нашем разговоре, могу сказать единственную понятную мне, в общем-то, формальную вещь кто получил Алина Сп, Джон Клаузер и Антон Цайлингер за эксперименты с запутанными фотонами. Открытие нарушений неравенств Белла, и инноваторство в квантовой информатике. Не мог бы ты объяснить, пожалуйста, что все это? Это значит, потому что, ну, ты можешь посмотреть на мое гладкое как кабачок лицо и все на нем прочитать. Ни черта не
1: понимаю. Ты знаешь, это нормально. <laughs> это тот случай, когда я могу сказать только вот эту фразу: это совершенно нормально. Ну давай разберемся просто по порядку. Это действительно прекрасная, великолепная тема, и получил огромное удовольствие, пытаясь хоть как-то найти какие-то метафоры для того, чтобы объяснить, как это работает. Но ну, давай разберемся по порядку. Во-первых, зачем это нужно? Потому что такой вопрос всегда возникает, и он обычно для меня самый скучный и самый неинтересный. А вот людям почему-то важно знать, а что они такого сделали, как бы как это я могу применить. Но ну, вот. Речь идет о том, что их работы сделали возможным квантовый интернет. Квантовый интернет – это такой buzzword последнего лет двух-трех-пяти – Речь идет о возможности создания сети на принципиально новом принципе физическом, где информация будет передаваться не в том виде, в котором мы ее знаем: да битов, ноликов и единицах, а в форме квантовых состояний. И благодаря этому она будет действительно абсолютно защищенной и невозможной для никакого прослушивания, для подмены и так далее.
0: Прости, что встревая квантовые телепортации это оно или это другое?
1: Квантовая телепортация это как бы один из элементов, это необходимая функция, которая будет внутри квантового интернета. На самом деле квантовая телепортация ⁇ это просто, знаете, слово такое, ну, понятно, физики любят научную фантастику часто и не могут себе отказать в удовольствии добавить каких-то слов из этого дела, но когда речь идет про квантовую телепортацию, речь идет именно про передачу квантового состояния от одной частицы носителя, неважно чего атома, фотона, чего угодно, к другой, таким образом, чтобы передается именно это состояние, не информация о нем, не какое-то описание или какой-то снимок, или что-то такое. Именно оно само, и таким образом вполне можно утверждать, что сама частица со всеми ее свойствами квантами переместилась вот в какое-то другое место. Ну, я немножко ушел от темы.
0: У тебя в тексте это называется «квантовость». Очень милое такое слово «греки», порадовались бы философы древнегреческие. Да, в общем, и немецкие
1: классические. Ну, допустим. Так что зачем это нужно? Это действительно важная тема. Ну, могу порекомендовать, например вот выпуск редакции, который Якобанов делал недавно про квантовый компьютер. В общем, вся эта квантовая современная тема тесно связана друг с другом, но она имеет вот две такие большие магистральные линии два потока. один касается именно разработки квантового компьютера то есть некоторого вычислительного устройства, а другой касается квантовой связи или квантового интернета, то есть передачи информации. И, конечно же, что квантовые компьютеры, безусловно, планируется связать друг с другом. Я вот недавно был в университете Дельфта, где в 2021 году ввели в строй первую квантовую именно сеть, то есть нечто с тремя узлами, где есть там приемник, передатчик и третье лицо. И вот посмотрел, как это все работает. Не следует слишком больших ожиданий накладывать на современное состояние квантового интернета, там передаются только очень небольшие кусочки информации, криптографические ключи, но, безусловно, тут потенциал огромный, все это понимают, и в это дело сбухиваются огромные деньги в самых разных странах. И в России есть эти разработки, и есть российский квантовый центр, который занимается обоими направлениями и фундаментальными исследованиями. В общем, это действительно похоже немножко на эру... Вот мы сейчас сидим с тобой, разговариваем по компьютерной связи, да? а можем представить вполне себе, что мы немножечко в эпохе вот изобретения транзисторов и первых каких-то вычислительных устройств. Это действительно такая штука, за которую очень интересно следить. И абсолютно пока непонятно, никто не может ответить, зачем это будет использоваться, как и почему. Это поле для фантазии. Понятное дело, что квантовый интернет не заменит да, интернет обычный никаким образом. Точно так же, как и квантовый компьютер не заменит обычный компьютер. Это будет речь про совсем какую-то иную нишу, но вот какой то большой вопрос? Возможно, связанную с машинным обучением, потому что действительно там вот это параллельное вычисление важны. Возможно, это будет связано с разработкой лекарств или с военной связью. В общем, сложный вопрос. Тут остается только гадать. Я разговаривал с лучшим экспертом в этом области. Примерно все говорят одно и то же. Общие слова и мало понимания, что именно будет. Но я сильно ушел в прикладные вещи. А на самом деле классность этой премии именно не не в прикладной вещи, а именно в том, что довольно сложно объяснить и что закроется за понятием неравенства Белла и парадокса эйнштейна подольского роза Но если в двух словах, то сложность понимания, за что дали Нобелевскую премию в этом году, она совершенно естественна, и на такую сложность мог бы пожаловаться сам Эйнштейн. Потому что в 1935 или 1934 году, когда, казалось бы, бы основы квантовой механики уже как-то более-менее сложились, стало понятно, что те вещи и принципы, на которых она базируется, они настолько не стыкуются с нашим пониманием устройства мира, что это может приводить к таким вещам, которые очень сложно принять в принципе. Ну, буквально в двух словах. Значит, в квантовом мире состояние того, что ты изучаешь твоего объекта, там, фотон, атомы, чего угодно, оно описывается некой квантовой волновой функцией. Такая штука, которая объясняет вероятность того, что ты получишь в результате измерения. Пока ты не сделал это измерение, эта система вся находится в таком состоянии, совершенно непонятном. Для тебя ты не знаешь, что ты получишь в результате. Можешь говорить только о каких-то вероятностях. Примерно вот на этом этапе все объяснение квантовой физики кончается в школе, что есть некоторая неопределенность, потом нужно измерить и получить результат. И Эйнштейн и Подольский, и Розаль, которые обратили внимание на то следствие, которое из этого возникает, они обратили внимание на то, что может быть мы на самом деле просто не знаем, что находится внутри этой неопределенности, что скрывается в этом облаке до того, как мы его измерим. Тут были возможны, соответственно, как бы две противоположные интерпретации. Либо мы просто не знаем, и проблема как бы в нас. А то мог бы сказать, дело не во мне, дело в тебе. Да? То есть у него есть какое-то состояние, просто мы его не можем установить, мы не можем к нему пробиться. И тогда наш мир вновь восстанавливается. Мир вот такой классической физики, которую мы понимаем, он как бы развалился немножко по частям, но мы его можем так замазать штукатурочкой, и он будет вроде бы как стоять нормально. А, возможно, вот эта неопределенность, отсутствие какого-то понятного состояния, да или нет, там, один или ноль, вот, может быть, оно находится в самом фундаменте, то есть его нет действительно до измерения. И они предложили такой мысленный эксперимент, где образуется пара частиц, которые связаны друг с другом. В этом тут как раз нет ничего необычного. Вот это квантовое состояние, оно может быть в одной частице, а может быть в паре, да? распределено на две части. И эти частицы могут разлететься в самые разные стороны Вселенной, между ними могут находиться миллионы километров. И при измерении одной из них мы будем вынуждены как бы признать, что мы знаем состояние другой. И тут начинаются самые большие сложности, потому что, вообще-то говоря... Это подразумевает, что эти частицы как-то чувствуют состояние друг друга на расстоянии миллионов километров, причем чувствуют это мгновенно, это совершенно несовместимо со специальной теорией относительности. И как это решить, было совершенно непонятно. Поэтому Эйнштейн абсолютно не мог принять эти следствия из квантовой теории и предложил вот существование этих скрытых переменных, некоторого нашего незнания, которое запаковано внутрь этой неопределенности. И в общем-то на этом все и кончилось, пока в 1964 году Джон Бел американский физик, который, к сожалению, и не получил Нобелевской премии, и не дожил до нынешнего вручения, он бы, безусловно, получил эту премию, как бы в этом нет ни сомнений. Он предложил, собственно, способ это измерить, измерить наше незнание, вот отделить зерно от плевел, отделить понятие того, что мы чего-то не знаем о мире, или он действительно вот такой странный и сумасшедший, и наша физика, как бы в основании нашего мира, который мы знаем, лежит вот полный взрыв мозга, то есть отсутствие какого-то состояния понятно. Вот в чем сложность объяснения этой вещи и классность этой премии в том, что если вот описывать, что делали руками конкретно эти люди, аспы и цаллинги и так далее, ну, там будет речь про, вот они взяли лазер, вот там поставили на стол несколько прожателей, тут призмочки, тут полупроницаемое стекло и так далее, тут нет вообще ничего сложного. Это не коллайдер, это не запуск человека на Луну или что-то такое. Это такие темные комнаты с гудящими кондиционерами, где там стоят лампочки, призмочки и так далее. И казалось бы, ну то, что тут может быть сложно, а сложность заключается именно вот в понимании того, как происходит это доказательство вот разлома в основании нашего мира. А происходит оно, ну я могу только предложить посмотреть и почитать про то, как формулируется теорема Белла и как выводится неравенство Белла. Но суть в том, что вот если определенным образом ты и я у нас будут свои призмочки, мы будем их случайным образом менять, то даже если частицы имеют какое-то вот скрытое знание о своем поведении, о том, как они должны себя вести в будущем, у тебя и у, у меня разделенных там, миллионами километров друг от друга, их поведение будет определенным образом. Они могут договориться, условно говоря, друг с другом в 30% случаев. А оказывается, что частицы на самом деле ведут себя иначе, они гораздо более синхронизированы друг с другом, чем это допускают любые скрытые перемены. А это значит, что действительно вот это дальнодействие, чувство одной частицы, другой на расстоянии огромном и мгновенное, оно действительно существует. И это такая вещь, вот я специально, когда писал об этом, я открыл учебник Саскинда, квантовая механика, теоретический минимум. Это честный учебник квантовой механики без метафор. Не то, чем я занимаюсь сейчас, а там действительно есть векторы, есть матрицы и так далее, но он максимально упрощен до того, что упрощать дальше нельзя уже. И он Саскинд пишет там, что действительно вот понятие квантовой запутанности и вот это дальнодействие условно, или как сейчас его называют, нелокальности. Мира. Это такая вещь, которую очень сложно принять. И действительно, многие физики, которые изучают квантовую механику, не могут ее понять. Это нормально, пишет Саскин. Просто берите, значит, вот наши векторы и матрицы и перемножайте их, как мы вас учим. Результаты измерения действительно ее подтверждают. Нам очень сложно это понять, но это так. Я надеюсь, я восстановил твою веру в себя и в свои интеллектуальные способности, потому что действительно вещь очень сложная.
0: Не знаю, восстанавливает ли веру в себя тот факт, что ты не один такой на планете, а вас близко к 7 миллиардам, но хорошо, спасибо за объяснение. Трудно требовать большего, тем более это было так красноречиво. Давай поговорим про химию, следуя обычным чередом. тоже могу процитировать. Нобелевский комитет, Нобелевская премия по химии 22 года посвящена упрощению сложных процессов. Барри Шарплес и Мартен Милдал заложили основу функциональной формы формы химии, кликхимии, в которой молекулярные строительные блоки соединяются быстро и эффективно. А Каролин Бертози вывела химию на новый уровень. И тут Саша заканчивает цитировать Нобелевский комитет. Нужно добавить, что Шарплес даром, что фамилия его переводится буквально как неострый. Да, получает второй раз Нобелевскую премию. Вот такой, да. Чувствуешь мой уровень Я пятиклассника, моих каламбуров? Подними нас с уровня пятого класса, пожалуйста, до крепкого одиннадцатого класса. Объясни, что такое Экликхимия?
1: Ой, спасибо большое за этот вопрос. Я говорю, что вот в этом году Нобелевская премия ужасно классная именно тем, насколько она разная. Насколько разные эти премии и все совершенно красивые своим образом. Значит, кликхимия, за которую получил Шарплис свою вторую Нобелевскую премию, что вообще, конечно, поразительная вещь, какая длинная бывает жизнь у людей и его коллеги, это я бы, на самом деле, сказал так немножко по-журналистски, но я думаю, что многие даже химики-синтетики со мной согласятся, что это не столько премия за химию, сколько премия за психологии или философии, потому что это даже не про то, что традиционно считается в химии такой классной вещью, как способ найти синтез какого-то нового класса соединения или открытие нового типа реакции или еще что-то ну, особо сложное и классное, за что, например, Шарплис получил премию свою первую в 2001 году. Я так в сторону немножко скажу, что получил у нее за ту вещь, которой пользуется практически любой человек после 50. Все бета-блокаторы лекарства, которые люди употребляют очень часто при гипертонии, они синтезируются именно тем методом, который придумал Шарплес еще в начале 80-х. Так что тут сразу давайте как бы закончим с практической пользой, с самой скучной вещью, которая есть. Тут она тоже есть. Все это имеет прямое отношение именно к созданию лекарств. А на этот раз Шарплес в том же году, когда он получил Нобелевскую премию, он написал великолепную статью, которую я вот никогда не читал, хотя я знал про химию, то, что ей пользуются и так далее, но я не читал как бы вот эту семинальную статью Шарплеса, про то, где он предлагает вообще совершенно другой подход к химии, революционный по отношению ко всему, что было до этого. Смотри, в чем тут как бы нерв заключается? Он в том, что вот представляешь, 2022 год дают премию химикам, что довольно редко, кстати, бывает, что дают премию по химии именно химикам. Мы как-то привыкли, что это в основном биологи, всяческая биохимия и так далее. А тут прямо именно классическая органическая химия, причем синтез, органический синтез. И тут как бы человеку должна прийти сразу же мысль, подождите, а морковников... Вудворд и прочие. Ребята, какая может быть премия по химии за органический синтез в 22 году? В семьдесят втором году, практически уже сколько получается у нас, 50 лет назад, группа химиков-синтетиков под руководством Вудворда, такого знаменитого великого химика американского, сделала полный синтез баламина. Это витамин В12, Вот Если будет время, поищи в интернете его формулу, как это выглядит. Это чудовище, которое заняло у сотен людей людей 12 лет работы. Они 12 лет пытались синтезировать это чрезвычайно сложное соединение по пути к этому защитив под сотню диссертаций и создав много очень инновационных методов органического синтеза, И в результате пришли к этой вершине, которую никто не покорил. Это больше всего было похоже на альпинизм. А Шарплис в 2001 году, что он сделал, собственно, в чем суть этой клихимии? Он сказал, что, ребята, может быть, мы не будем уже заниматься альпинизмом. Это, конечно, вещь достойная, это вещь сложная. Это вещь, которая очень ценится внутри своего круга, внутри общества синтетиков. А это такие люди, которые… их довольно мало – И они имеют довольно особенную этику, ведь к ним приходят заказчики, приходят фармкомпании и говорят, вот нам нужно такое соединение. Мы видели в каком-то организме какой-то алкалоид из какого-то нового соединения, вот оно действует на клетки, у нас есть предположение о том, что нужно сделать нечто подобное, вот сделайте нам это. И в итоге химик-синтетик уходит и приходит через год тебе с готовым веществом. Как он это сделал? Это внутренний цех, который живет по своим правилам, где есть красота именно в том, чтобы сделать сложную штуку. Вот Шарплис пришел и сказал, вообще это все не нужно. Ребята, мы достигли вершины, мы покорили Эверест, давайте перестанем, давайте мы сделаем нечто совершенно иное. Когда к нам придет менеджер из фармкомпании и скажет, сделайте нам такое соединение, мы ему предложим, а давайте мы сделаем другое. Ну, то есть это весь чисто психологический, поэтому я говорю, что во многом это химическая премия, она вот немножко про переворот вообще парадигмы в химии. Шарпельс предложил такой подход. Он сказал, что вот мы видим, что в природе, в принципе, несмотря на то, что есть и цианка, баламин, и другие соединения, покруче, очень сложные штуки, они все экзотичны они все, в принципе, это исключение из правил. А правило заключается в том, что жизнь сделана на простых кирпичиках. Она сделана на аминокислотах, сахарах и так далее. И давайте мы будем использовать в нашей практической задаче А наша задача не в том, чтобы покорять Эверест, а в том, чтобы делать вещества, потенциальные лекарства. Мы будем использовать именно такой подход. И он предложил найти несколько типов химических реакций, которые можно будет использовать буквально как конструктор Лего. У тебя есть две пупырышки, с другой стороны есть дырки для двух пупырышек. Ты их соединяешь... И абсолютно все равно, что находится по обеим сторонам от этого соединения. Ты можешь из этой штуки делать что угодно. Что угодно, конечно, с большой звездочки В принципе, кликхимия не на все способна. Некоторые соединения она вообще не может сделать. Более того... Она часто может сделать нечто похожее, но не то же самое, что ты принес. И в этом стоит главный поворот э, химической головы, изменение логики органического синтеза. Он говорит, ну давайте мы сделаем вам не очень дорого и идеально, а мы сделаем вам миллион разных вариантов, из которых вы сможете выбрать. Потому что то, что вы хотите выбрать на самом деле, не является соединением, а является его функцией, является его как бы, ролью, его задачей. И вот это предложил Шарплес. Даже не зная, в общем-то, еще пока какими могли бы быть вот эти пупырышки, вот эти штуки, которые соединяют э, разные куски молекул. Затем, через несколько лет, с помощью вот этого поиска, он, его коллеги нашли одну или несколько этих реакций, которые действительно работают с идеальным выходом в любых условиях в воде, без каких-либо особых требований, которые всегда буквально используют старые синтетики немецкой школы. Все это вдруг начало работать, и даже позволила сделать следующий шаг, что сделала бертоция Она сказала, что окей, если мы можем так суперспецифично проводить химические реакции в пробирке, может быть, мы проведем их в клетке. И она сделала следующий шаг, избавилась от токсичных меди, которые там используются при синтезе. И она предложила способ, которому можно химически метить определенные молекулы на поверхности клеток. И дело было даже не в том, что это сразу резко продвинуло изучение протеогликанов вообще углеводов в клетках и тех штук, которые, например, находятся на поверхности вирусов, если мы уж о них вспоминаем все время. И это сразу сильно помогло пониманию того, как это происходит. Это внесло вообще совершенно новый подход к тому, что мы теперь можем пометить практически любую молекулу, вне зависимости от ее химии, прямо внутри организма, и посмотреть, как и куда она едет. И сейчас проводятся разработки лекарств на этом принципе, где уже ты не метишь что-то, да. Например, ты метишь раковые клетки для их уничтожения. В общем, на самом деле, премия по химии... Я вот не знаю, у меня такое впечатление, что у большинства людей химия кажется наиболее скучной из всех возможных естественных наук. Как-то вот у нее такой вайб очень старушечий оказался. Но на самом деле мне из всех, наверное, премий, которые были сейчас, ужасно понравилась именно химическая и всем рекомендую статью Шарплеса 2001 года, которую можно читать даже не, ничего не зная в химии. Это статья вообще про то, как работает голова скорее, чем про то, как работает молекула.
0: Я думаю, что нужно прощаться. Никакого итога подводить не нужно. Ты сам сделал основной вывод, сказав, что эта премия лично тебя очень радует разнообразием, душевностью, сложностью, многообразием сюжетов и человеческих судьб, собственно, эволюции мысли. Но я не могу не заметить под конец, с каким аппетитом, удовольствием ты про это говорил и как здорово было вместе с тобой отвлечься от того, что происходит сейчас с миром и взглядом на другое пространство Более комфортное, более прогрессивное Более обнадеживающее Спасибо тебе за это, Саша Спасибо тебе, было приятно Еще раз напомню, это был Александр Ершов Научный редактор «Медузы» По традиции читаю ваши письма, давайте выберу сегодня одно, но подлиннее, пишет Петр, наш постоянный слушатель из Варшавы, он нам уже писал, Петр, очень приятно снова с вами встретиться, хоть и вот так заочно по переписке. Вы пишете, в выпуске про беженцев из России была одна фраза, с которой я хотел бы поспорить, я имею в виду упрек, что по непонятным причинам ЕС не хочет принимать беженцев из России, ведь это было бы гуманно и даже полезно, ребята не станут воевать в Украине, это все правда, но есть одно но, с 24 февраля Польша приняла 3,5 миллиона беженцев из Украины, не считая несколько сотен тысяч беженцев из Беларуси за последние два года. Много украинцев уехало дальше, но многие из тех, которые уехали, возвращаются к нам обратно, потому что, хотя в Германии жить легче, но в Польше приятнее из-за близости культуры и языка. Я не помню последних данных, но, по-моему, число украинцев, проживающих в Польше, сейчас это все-таки больше, чем 3 миллиона людей. Это означает, что каждый 12 человек в Польше беженец, и это в большинстве женщин. Дети, подростки и пожилые люди, которым действительно нужна помощь. Среди моих знакомых из Беларуси есть такие, которые прошли через тюрьму, некоторые даже через пытки. Среди украинцев есть такие, у которых психологические травмы после бомбежек, которые потеряли родных и все имущество. Человек есть человек, и нельзя сравнивать горе людей. Ребятам, которые избежали, чтобы не получить повестки в армию, наверное, тоже нелегко, ведь им придется начать свою жизнь заново на чужой земле. Я просто боюсь, что если вы говорите, что ЕС не принимает и не добавляете по какому поводу, конечно, в разных странах по-разному. Многие люди в России подумают, что это из-за ресентимента. Но это далеко не так. Я поляк, русский язык выучил не так уж давно, много раз знакомые из России, а таких у меня немало. Спрашивали, почему поляки ненавидят русских, мол, такое мнение царит в России. Я отрицал, говорил, посмотрите на меня. Уверял их, что мы будем любить русских, пока они не приедут к нам на танках. Ну и пока ничего не поменялось, только давайте дружить какое-то время по переписке. У нас сейчас все завалено украинцами». Спасибо вам большое, Петр, за это уточнение. Несомненно, гуманитарный кризис, связанный с войной, отразился и на ближайших странах. И это весомый аргумент для того, чтобы не принимать беженцев. Хотя вы понимаете, что про Польшу я в том выпуске не говорил и, честно говоря, даже не имел ее в виду. К ней, кажется, меньше всего вопросов. Она из-за этой войны как раз приняла основной поток беженцев, за что, я думаю, многие украинцы, белорусы и граждане России, русские в том числе, будут в Польше крайне благополучны. Но вот, знаете ли, не все страны действуют так же. Не у всех именно такой мотив, что нам не хватает возможностей для того, чтобы принимать беженцев. Все-таки давайте держать в голове, что есть там и политические, часто очень спекулятивные, очень неприятные причины. Но, в общем, повторюсь, ваш аргумент сильный, важный. Спасибо, что написали об этом. Я думаю, что многие слушатели добавили в свою картину мира, и этот кирпичик, он весьма значимый. Всем, кто тоже хочет высказать свое мнение, Можете писать на адрес подкаст podcast.sobakameduza.io Если хотите поддержать Медузу деньгами, а ваши средства нам очень нужны, мы на них сейчас существуем. Более того, деньги, которые поступают из России, практически иссякли. Ну, понимаете, санкции против платежных систем внесли тут вклад. Криптовалюты не так уж распространены. Так что мы сейчас чаще обращаемся к людям, которые как раз уехали из России и могут поддержать нас из-за рубежа. Не стесняйтесь, заходите на страницы support.meduza.io Медуза.io или save.meduza.io Там есть инструкции, как можно перечислить нам деньги, ну и даже формы платежа. Все очень легко, я сам пробовал, сам переводил. С вами был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. До скорого!